0: ¿Quieres perder lo que tienes? No puedo. Soso. ¡Bell! tú puedes. Soso. Podéis oírme.
1: Estamos en vivo, según esto. Vamos a ver. Eh, bueno, si sí, habéis. A, a ver, ¿quién se lo cree eso? Pero bueno. Si habéis seguido los últimos acontecimientos, esto ha sido. Esto ha sido complicado. No sé si ya nos comentáis, si hay alguien por aquí, si nos ve, si todo va bien. Porque no sé si es mi, no sé si es mi conexión a, a internet o qué, pero nos ha estado dando problemas hoy. No sé si hecho, parece el... que va
0: todo bien, por lo menos en el, en el móvil y te, imagino que en el ordenador también te dice ok, ¿no?
1: Sí, bueno, por lo menos aquí sí que no me está dando no me está saliendo problema y me pone que excelente, que con el OBS no me estaba pasando así que al final el problema se ve que era el OBS que era mi duda, digo, no sé si es mi conexión o es el puñetero OBS Así que nada, bueno, al grano, al, a lo que veníamos aquí, que era hablar de de, de, de Mamoru Osoda. Y bueno, le doy paso a, a Chris, que, que sabe bastante más de anime y de Osoda que yo, y bueno, que nos presente el, la película y, y bueno, y que, y que le ha parecido a él. Bueno, cuéntanos, Chris. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos.
0: Bueno, lo primero, de aclarar que si estamos un poco con cara de, de lechuga es que hemos intentado hacer este vídeo como... Siete veces y al final pues parece que estamos en directo. Una vez fue el sábado, fue el domingo y aquí estamos, que hoy también hemos tenido algunos problemillas. Pero bueno, yo sé que a vosotros os gusta el salseo y los problemas de la, de los, de los de todo el mundo en general y de los youtubers en, en particular. Eh, o esto es un castigo divino de Osoda porque no venimos a darle cinco estrellas. Entonces, pues también puede ser que los astros se hayan... Conjurado para echarnos una maldición. A ver, eh, Osoda, ¿este hombre de dónde viene? Que es es bastante joven, todavía le queda mucha mucha carrera. Según he estado leyendo, que yo no lo sabía, yo conocía sus películas a partir de, de La chica que saltaba a través del tiempo, pero se hizo bastante famoso, tuvo bastante reconocimiento en Japón porque estuvo muy metido en las películas de Digimon, allí por principio de los 2000, 2004, 2006, 2005, 2007, pues hombre, pues Digimon fue un fenómeno muy muy importante en Japón y Osoda era uno de los que estaba de lleno metido dirigiendo películas o TV movies. No me he enterado de, de todo, pero estaba en ese en ese fenómeno. Tuvo un brevísimo paso por Studio Ghibli que yo pensaba que había sido más dilatado en el tiempo, que había hecho algún había llevado a cabo algún no proyecto, porque yo sé que no había dirigido ninguna, pero por lo menos había sido cabeza de algún departamento artístico o algo. Sin embargo, no. Sin embargo, fue fue un, un espacio corto, un, un espacio de tiempo muy corto, porque lo llamaron para un proyecto y le dijeron: eh, a ver, sabemos que tienes talento, eres un crack, tienes el reconocimiento prepáranos lo que es tu idea del diseño artístico, no, no recuerdo si era del Castillo Ambulante, de una película muy famosa. Y el hombre pues se tiró allí sus semanas haciendo lo que eran sus ideas, su visión de la película, y resulta que cuando tenía su, por así decir, diseño de producción, su artwork terminado, eh, imagino que Takahata Miyazaki, o los últimos responsables del estudio en ese momento, no les convenció su trabajo y lo despacharon. Por tanto, Osoda no llegó a trabajar en ningún proyecto final, por así decir, en ninguna de las películas que hemos visto en, en cine o, o en casa y se fue de Studio Ghibli sin, sin poder participar a, activamente. Su visión no, no la compraron. O sea que a partir de ahí, pues nada, iba a decir que fundó su estudio, pero no fundó su estudio. Tiene dos películas fuera de estudio Chizu que fundó en 2011 y son tanto La chica que saltó saltaba a través del tiempo, eh, como Summer Wars. Creo, creo que eran 2000, 2008 y 2010 o una cosa así. 2011 crea eh, Chizu y su primera película ya es Wolf Children, que a mí me parece una maravilla. Yo recomendaría, bueno, luego tiene pues eh, Mirai, Estabel, eh, eh, Summer Wars, La Chica y alguna que me, que me dejaré por ahí pero yo recomendaría, si alguien no se, no se ha iniciado en Osoda todavía, pues a lo mejor conoce más el cine de Shinkai o, o lo que sea o, bien, o, o, se, o o recuerda las películas de estudio Ghibli pero ya en este anime moderno no, no, está, no está iniciado, yo recomendaría para empezar las que a mí me parecen mejores películas son La Chica, que es su primera película, y Wolf Children que me parecen prácticamente dos obras maestras de la animación con, con este bagaje, que no es que tenga el hombre una carrera impoluta, perfecta, maravillosa, de películas cinco estrellas, pero que sí que sabemos que a veces ha hecho proyectos cinco estrellas, pues hombre, veníamos con todas las expectativas, aparte él estuvo en Cannes y, y la recepción de la crítica fue maravillosa, pues veníamos con esas expectativas de, mmm, como el tráiler te dejaba ver, pues una explosión de color... De, de, aventura, porque ya se veía mucha imaginería, mucha creatividad, como siempre en sus películas, y en esta película en, en especial porque estamos a, el, el tema o el contexto es un, un metaverso, ¿no? Entonces pues todos son avatares, aventuras, y como un mundo de, de ensueño, ¿no? Fuera de la, de la realidad, un tipo Matrix. Y claro, eso, cuando estamos hablando de animación, que es la creatividad, las posibilidades son infinitas puedes hacer lo que quieras, no estás sujeto a un presupuesto y a lo que puedes rodar no físicamente pues siempre las expectativas son altísimas y tengo que decir que en ese apartado a mí la película no me ha decepcionado en absoluto, la película está articulada vamos primero un poco a poner en situación de qué va la película no la película trata el tema es uno de los problemas creo yo que hemos tenido que no es un tema muy original yo creo que está bastante trillado ya y es que viene a coger elementos pues, de Matrix, de Ready Player One, venimos a otra vez, a otra vez estamos dentro de un metaverso, que vamos, está claro que es ya donde vamos a terminar todos dentro de aquí a unos pocos años, y viene a, a tratar ese, ese tipo de temas que están siempre relacionados con estos mundos virtuales, que son, por ejemplo, pues cómo uno puede tener una vida diferente dentro, aislarse de los problemas del exterior, aislarse de sus de sus complejos, a lo mejor son complejos, a lo mejor son traumas a lo mejor eh, son cualquier tipo de problema, no que, que tengas soledad, puedes tener una situación de mucha soledad y encontrar muchos amigos en este metaverso y mucha compañía, cualquier tipo de problema, como dice la película, puedes empezar de cero tu vida, lo que no puedes hacer en la vida real, no internet te da la posibilidad de crear una imagen, no proyectar esa imagen, como siempre decimos, proyectar una imagen de ti que como el anonimato te facilita, pues puede ser cualquiera. Nadie te conoce y tienes una libertad absoluta que te brinda el, el anonimato. no Aunque yo creo que todos estos temas están un poco ya trillados. Pero bueno, no nos quejamos. Es un tema que, oye, da para muchos temas morales y para muchos temas emocionales, traumas, para muchas situaciones difíciles de la vida. No nos quejamos. El, el tema es, es está bien. Tenemos a esta chica que la tenemos fuera en el mundo real ella tiene un trauma que arrastra de, de una pérdida no de, de, de un familiar está en una fase de, de duelo y ha perdido un poco las ganas no es una adolescente pero per está un poco apática ha perdido las ganas de, de relacionarse de cantar que es una cosa que a ella le encanta y es verdad que en este metaverso pues encuentra gracias a su avatar que es digamos se convierte en una chica muy popular dentro de en esta imagen de Belle que habéis visto en el tráiler se convierte en este personaje tan popular, vuelve a cantar y es como si recobrara, recobrara la, la parte de su vida y de sus ganas de, de vivir a través de este, de este metaverso. Eso, ese sería el planteamiento un poco de, de cómo empieza la película. Y claro, no vamos a entrar en spoilers, pero bueno, ahora iremos ahondando un poco más en, en el argumento. Eh, para resumir un poco mi opinión rápidamente y que Ramón de la Suya... Creo que donde me ha fallado la película, ni por supuesto no es en la música, que es maravillosa, el apartado visual es maravilloso, el apartado técnico en sí, cómo está la película eh, animada, me parece realmente bueno. Pero el problema creo que es, que es que el tono, el tono de la historia, el tono de la película y el tono del guión, y cuando digo el tono me voy directamente a las frases, a los diálogos escritos, son demasiado infantiles. Y yo lo siento, y lo siento pero como he estado hablando los días con Ramón, Cabo, hemos hablado tantas veces de esta película en estos tres días que no sabemos ya lo que pensamos los dos. A veces más que adolescentes parecen niños y creo que es un problema, imagino que es un problema que tenemos como sociedad en general, pero a veces peca de infantilizar a estos personajes demasiado y me parecen unos diálogos demasiado simples que no consiguen... Captar mi atención, ¿no? Es decir, tenemos problemas interesantes, problemas profundos, problemas existenciales, pero lo que ves, lo que oyes, lo que estás viendo en la pantalla es todo súper ligero, muy de niños, de conversaciones, de instituto, y dices, me parece, me, me está pareciendo una oportunidad desaprovechada y no llego yo, que estoy sentado en la butaca, no llego a conectar con sus problemas y eso pues es un gran problema que yo creo que tiene la película. Ahora, ahora la, la debatiré, o la debatiremos con vosotros en el chat. Si hay alguien, la debatiré con, con Ramón. Ramón, en líneas generales, ¿a ti qué te, qué te parece?
1: Pues estoy bastante de acuerdo contigo. Como, como ya sabes, me, me ha resultado complicado entrar en la película precisamente por, por eso. La veo demasiado infantil. Aunque luego, por otro lado, que es, es lo que comentábamos, que es difícil decir para qué público la recomendarías, porque sí que en un principio parece ir orientada a un, a un público juvenil, adolescente, pero luego tiene un tono muy infantil toda la, toda la película. Y sí que es verdad que cine de animación, que pese a ser su, su objetivo claro los, los niños, luego tiene otras lecturas o tiene otras cosas que se hacen más interesantes para los adultos, y esta, en principio, parece que los tiene, porque tiene todo ese tema de las redes sociales, de este metaverso, esta especie de, de como el oasis de, de Ready Player One, pero aquí es este, este you que luego hablaremos un poquito más, más de esto, que es una de las cosas que sí que me ha gustado de la película, pero bueno, tiene ahí temas pero luego al final todo lo trata de con un tono demasiado infantil. Entonces no ahí no he podido entrar en ningún momento. Para mí lo... me falla la historia y los personajes, no, no empatizo con ellos, no me no, no acabo, incluso, o sea, incluso muchas veces, no siendo una película orientada a ti, no siendo su público, puedes llegar a empatizar con el público o el tono que quiere poner, te pones tú en la situación de cuando tenías esa edad, o te pones en la situación de cómo pueden estar otras personas, pero aquí es que me cuesta, en todo el momento me cuesta. Y como siempre digo, para no dejarnos con el mal gusto, el mal sabor de boca, pues voy a, voy a resaltar las cosas que sí que me parecen bastante positivas de la película, que en el nivel técnico es, es una pasada, es a nivel de animación, todo lo que es el dibujo, la música, me parece que tiene un nivel altísimo, me parece muy buena en ese sentido, pero eso me, me falla en, en los personajes y en la historia en los que no entro. Mm, también es que me cuesta, ver el, eh, en un principio parece que lo que comentaba, ¿no? Parece que, que va de una cosa, ¿no? que Te va a tratar ese tema de esa, esa realidad virtual, ese, ese mundo, ese, ese metaverso, el tema de las redes sociales, la polaridad, todo esto parece que va de ese tema, de repente lo aparca para meterse en el tema de la bella y la bestia y después llega un momento en que ese tema también lo aparca para meterse en otra cosa y así que no digo nada más porque ya podría ser spoiler. Pero bueno, yo creo que lo de la bella y la bestia queda claro, aparte por el título, por las imágenes, los carteles y tal. Y, y bueno, en la, la sinopsis en todas partes ya, ya habla de lo de la bella y la bestia. Pero bueno, al final es un tema también que coge, que tampoco entiendo demasiado bien por qué lo coge. No, no lo termino de entender, no sé por qué. Y, y al final tampoco indaga demasiado sobre él. O sea, al final es otro tema más que acaba aparcando para meterse en otra cosa. Entonces con todo eso tengo... Todo eso al final me resulta un problema, yo no empatizo, pero, pero como podéis ver, es una película que tanto, yo creo que es casi unánime. Para público y crítica, está siendo una maravilla, vamos. Lo, lo complicado es encontrar una, una crítica, no mala, sino tibia, ya es complicado encontrarla. En lo técnico, ya digo, en lo técnico entiendo totalmente las críticas positivas. En lo demás, no. Yo por lo menos no, no puedo entrar ahí.
0: Hombre, yo creo que... Yo, yo, a mí me ha gustado más que a Ramón, pero es verdad que muchas veces me veía sentado diciendo estoy fuera. Entonces, mmm, luego es verdad que tiene momentos visuales que es como que levanta, ¿no? Es como que uf, apabulla. En la sala de cine, yo recomiendo que la veáis en cine pues apabulla, es verdad que apabulla porque es todo, es la canción, el color, lo que es la emoción, porque la película tiene sus momentos emotivos, derecho hacia el final de la película, pero es una película que a mí me parece bastante difícil de mmm, que os hagáis una idea sin verla, porque objetivamente, como técnicamente tiene muchísimas cosas buenas, pero esto que nosotros comentamos es un feeling, entonces... Mmm, este feeling a lo mejor no lo tenéis, a lo mejor la veis de principio a fin y decís, esto es un 10. Es una cosa totalmente personal, como esas películas que te atrapan o esas películas que estás súper frío viéndolas diciendo, no me interesa lo que me estás contando ni, ni los personajes. Por eso mmm, yo no podría darle a esta película pues, menos de tres estrellas, tres estrellas y media, tres estrellas. Es que no puedo darle dos, porque no, eh, es un 6, un 7 técnicamente. Lo que pasa es que el potencial que tenía... Yo creo que era de, de llegar a ser muy grande, porque toca temas muy profundos. El tema que también quería comentar, si esta película está dirigida a un público infantil, nosotros eh, de primera mano, había niños en la sala cuando estábamos viéndola y realmente, mmm, por mucho color que haya y mucha eh, canción, no pillan muchos de los temas que provocan los traumas en, en los personajes. Los personajes son unos personajes bastante... Eh, Jodidos, <ríe> con traumas, con problemas familiares, sobre todo, que es un tema muy recurrente en el cine de Osoda, ¿no? El de la familia. Y los niños, yo creo que se quedan un poco con el gesto torcido de decir, ¿pero por qué esta persona, por qué, por qué este personaje está llorando? ¿O ¿Qué le pasa a este personaje? No llegan a entender, creo yo, algunas fases por las que están pasando psicológicamente algunos personajes y constantemente tienen que estar preguntándole a los padres o tal porque yo creo que se pierden. Es una película que sí que tiene bastantes situaciones adultas en cuanto, por lo menos, a lo que es las emociones. Luego, claro, pues hay típicas conversaciones de instituto para aburrir. Hay meta para aburrir. Tenéis YouTube, Instagram, este You. Para mí hay demasiado meta, sinceramente. Hay demasiado meta. Pero bueno, reconozco que está de moda. Es un tema que, que ya se ha, ha llegado al cine para quedarse. Pero para mí hay demasiado meta en, en la película. Por eso yo creo, después de haber visto la película y la experiencia de estos niños que teníamos cerca, que no recomendaría que un niño pequeño la viera, porque no veo yo que salieran muy emocionados, no. Más que nada, se, en algunos momentos duros eh, emocionales de la película, se estaban un poco perdidos y no, 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 entendían muchas reacciones de los personajes. No es un tono más Disney, no, no. La veo un poco poco accesible para niños para niños pequeños, pequeños pequeños me refiero
1: también por quedarnos con otra cosa de las que me ha gustado de la película que también a nivel técnico el, el cómo separa el mundo virtual del mundo real ahí sí que se nota hay una hay una diferencia de estilo bastante bastante importante de hecho no, no tiene nada que ver por ejemplo con el oasis de de, de ready player one nada, es nada. Aquí los, todo, todo el entorno es, es es muy fantástico, es muy real, los edificios son como edificios que flotan, ellos también al, al moverse por este mundo, ellos también flotan, no andan.
0: Es, es la, la nube literal.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no hay posibilidad de, de confusión, ¿no? De que hay un momento, pues no sé cómo hay películas. Eh que a veces sí que tratan de, de estas cosas, de mundos virtuales, y al final no saber, no, no sé, por ejemplo, origen, ¿no? Que hay momentos en que no sabes si estás en el en el mundo del sueño o estás en el en el real. Aquí no, aquí no puede no puede haber esa confusión en ningún momento. Ha hecho un, una diferencia de estilo bastante importante, es los personajes en, en este metaverso no parecen ni personas y los que son más más antropomórficos aún así tienen detalles que deja claro que no, son, que no son personas no son avatares son bichos monstruitos animales cosas así la mayoría y los que ya digo son antropomórficos se nota aún así que no que no son reales pero luego también es que en el, en el mundo real eh, se nota, si os fijéis enseguida, que los, los fondos, lo que son los, los sitios, las localizaciones, son reales. O sea, lo que ha hecho ha sido pintar encima de, de imágenes de, de lugares reales en el bosque, además es un... Es un es un pueblo en el que viven, es un pueblo en la montaña, se ven ahí las montañas, las nubes, tal, y todo te da esa sensación más de realidad, siendo dibujo, te da esa sensación de realidad, porque está hecho eh, ese dibujo encima, se nota enseguida. Y me ha gustado mucho ese el, el, el marcarte, no el, el hacerte más realista la realidad para, para luego contrastarte con lo irreal del otro. ¿no? ha hecho, hay una separación, ha, ha forzado ¿no? esa esa diferenciación. Eso también me ha gustado mucho. Y se me ha ido el hilo. Iba a comentar otra de las cosas que habías dicho. La tú música. Tú hace un momento. Pero sí, sí, bueno, la música, las canciones, todo esto, eh, sí que es verdad que no lo he escuchado fuera de la película, pero lo que he oído ah, dentro funciona. de la película, las canciones, funcionan muy bien. Incluso pues en algún momento llegan a emocionarte. El final que es muy... Es muy impactante y hay un momento en que sube mucho y, y te lleva a ese a esos momentos de intensidad. Y bueno, hay un, había un grupo de adolescentes en la sala de cine que se ha emocionado, han aplaudido al final. O sea, hay gente que le está encantando esta película. Lo siento que no hayamos ido nosotros, pero bueno, por lo menos tenéis otro, otro punto de vista que... Sí, qué la oído. verdad
0: que es, es, es complicado porque la gente dirá, pero os estáis contradiciendo porque no la puede ver un niño, tiene temas oscuros, pero es, es infantil. Eso. Es que es que tenéis que ver la película. Al final hay mucho diálogo de instituto, hay mucho, eh, mucha parte de la película de esta de me gusta este chico, pero no se lo digo, pero tal, pero cual, y tú al final dices no sé realmente a qué le quieres dar peso en la película. Sería otro de los buenos temas para para discutir y para ver, vosotros nos dejáis en comentarios qué os ha parecido. Porque al tener dos mundos, que están bastante bien equilibrados, en mi opinión, pero puede ser que uno os interese bastante más que el otro. Y entonces es un tema que hay que encontrar el, el balance, porque básicamente el mundo del metaverso sirve para presentarnos al, a la otra mitad de La Bella y la Bestia <risa> y, y poco más. Es más, más interesante fuera, donde los personajes reales tienen los problemas reales, por así decir. Lo que pasa es que esa vía de escape, pues es verdad que al final, digamos que hay una, una catarsis colectiva que ayuda a nuestros protagonistas, ¿no? Ese mensaje de que, claro, pues no, la parte buena de Internet, por así decir, puedes encontrar ayuda, puedes encontrar apoyo, puedes encontrar amigos, gente que de verdad te dé ayuda eh, real en la vida real fuera de, fuera de la tecnología. Eh, todo eso, pero donde están los problemas de verdad es fuera, entonces ya dependerá de vosotros si os interesa más, eh, pasado igual en Ready Player One ¿no? que a mí yo me quedé con una sensación de decir, la película está muy descompensada, me hubiera gustado que hubiera mucho más de fuera, que era un mundo muy interesante era un mundo muy jodido, donde la gente vivía muy mal y me hubiera gustado que hubiera más del mundo de fuera, yo creo que aquí está mejor encontrado ese, ese balance
1: Bueno, si quieres vamos, echamos un vistazo a los comentarios, dale, dale bueno, Fran nos decía Hello, al final no fue Bel, fue mal. Sí, ha sido, esto ha sido una odisea, de verdad.
0: Sí, ah, bueno, sí, lo de grabar, sí. La película no se puede, yo no puedo decir que, que, que mal. Lo que pasa es que yo sí que tenía hype con este hombre, con este director, y pues un poquito por debajo de las otras. Eso sí.
1: Pablo Álvarez dice que se nos ve. Buenas noches, buenas. Joaquín también, buenas. The Stone dice un poco como le pasa a Red de Pixar, temática adulta guión demasiado infantil.
0: Es que, es que esa es la definición, es que es así.
1: Fíjate a mi Red me ha gustado más. La he visto la he visto hace poco y iba también, bueno, supongo que también por ir advertido, ¿no? Me habían dicho, "Ah, demasiado infantil." Oye, pues Ah, yo he salido con mejor sabor de boca que, que con esta.
0: Yo, yo yo, estoy con este con este comentario de este compañero, las, es verdad, no había caído, fíjate, y la he visto hace una semana, pero las pondría ahí, ahí,
1: sí, las pondría en el mismo saco. Pablo dice, me encanta la nueva casa de Ramón, un piano de cola en mi salón, en mi sueño. Me he colado aquí a ver si el internet les iba mejor que en mi casa, porque de verdad, que vaya desastre. Fran dice que ha entrado de Ocupa, seguro, totalmente. Y Joaquín dice, esa casa tiene sala de cine, fijo, hay que buscarla. Ahora me meto en el sótano a ver si la tienen ahí. Y Fran dice, sois unos señores trasnochados. Pues sí, será eso, será que somos unos boomers, unos viejunos.
0: Bueno, y te da falta poner señoros, ya.
1: Señoros. Sí, no, no, yo creo que no somos su público objetivo, pero como dice Chris, es que saber cuál es su público objetivo en esta película me parece complicado. Sí, porque yo creo que
0: oficialmente si leéis un montón de reviews profesionales también, eh, dicen que el público objetivo son, bueno, a ver, como el target principal, adolescentes. Adolescentes. Entonces, claro, si ya vamos a poder analizar si los adolescentes de 2022 es que están demasiado infantilizados, yo ya no lo sé. Yo ahí no me meto porque no quiero... Pero puede ser, puede ser que sea eso, porque yo esta película de verdad no la veo para niños de 6 años. Es que no la veo. No la veo.
1: Hombre, haciendo caso a los personajes, o sea, si nos guiamos por los personajes, que muchas veces tampoco, o sea, puedes, pueden ser unos adultos y la película, ir con un tono adolescente, infantil, lo que sea. Pero vamos, si más o menos te guías, que suele pasar por la edad de los personajes, están en, 10, en torno a los 17 años, se supone. Sí. Pero yo lo veo complicado, que a un chaval de 17 años lo veo complicado, pero bueno, sí, habrá, habrá. Yo, yo he,
0: he llegado ya a un punto que parafraseando, parafraseando a Fran prefiero ya que todos los personajes de todas las películas sean filósofos, de verdad, me da igual, aunque tengan 11 años pero que sean filósofos, que yo me entretengo más que con estas conversaciones de, de Chichinabo, de estos guiones, que a mí es que de verdad cuando llevo 30 o 40 minutos, que eso no lo hemos dicho, pero es que la primera hora de Bell hay que aguantarla, eh la primera hora de Bell, luego claro, luego la película va creciendo, creciendo y explota al final y lo disfrutas, pero la primera hora de Bell hay que, hay que aguantarla en la butaca
1: A mí se me hace complicado yo sé que es problema mío ¿eh? o sea, sé que no es problema de la película porque, porque hay muchas películas que les pasa esto, películas japonesas principalmente, anime japonés sobre todo que tienen estos momentos que a veces se tiran varios segundos que a mí se me llegan a hacer eternos en algún momento en el que simplemente están eh, titubeando están ahí ¿qué? muertos de timidez o de o de miedo no sé qué, y se tiran ahí un buen rato ahí con esos con esos gestos y esas y esos murmullos y tal, y a mí eso esas cosas se me hacen muy complejas.
0: Esos son chanzas y coñas que yo no esperaba ver en una película de Osoda. A mí, o sea, Yo eso lo puedo ver en, como le decía Fran el otro día, en un capítulo de Chicho de remoto. Pero no esperaba ver ese tipo de cosas en una película de Osoda, ni lo esperaría ver en una película de Shinkai, la verdad. No, me parece que tiene un montón de, de, claro, eso no lo hemos comentado, porque al final no lo comentas porque son detalles, pero tiene un montón de detallitos así, la película que hace que estés diciendo en la butaca muchas veces como pf, 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 pf. y eso, uno detrás de otro, dices, no esperaba estos, estas coñas en este tipo de, en un director de este tipo, pero bueno, oye, cada uno, esto será el cine, el cine dirigido adolescente, pues será así, no sé.
1: Claro, son cosas muy del anime, pero no de todo el anime, no, ¿verdad? No, pues no. Es que hay otros animes que no Ajá. tienen este, no tienen estas cosas, pero que son muy, muy típicas de otros, de otros, sí, sí, de otros directores es, o de es otros. Que, precisamente
0: eso que dices, en esta película iba a decir está rodado, está animado como si fuera exactamente un capítulo de chicho de remoto. Así, hay una escena que la alarga muchísimo, esa escena en la que está la chica, el chico y el otro y la otra. Y en la que dura tres minutos de eso, de qué vergüenza y qué terrible. vergüenza, y tres minutos sí. así, y tú dices, lo estás alargando mucho, yo pensaba que esto era un poco más... Y total, al final tampoco nadie se ríe, ¿no? Entonces yo no sé para cuál es la intención. Imagino que es para rebajar un poco, sí, el tono de, porque la pibia es verdad que tiene su drama y tal, rebajar un poco
1: el tono. Bueno, pues yo creo que ya... <risa> ya hemos hablado suficiente. Bueno, para nosotros hemos hablado mucho más de ya que estos 28 minutos que llevamos aquí. Y lo siento por los que hayáis estado siguiendo nuestro periplo de intentar emitir Bell. Eh, lo siento por haberos mareado, pero bueno. Eh, a, a, ver, a ver si algún día conseguimos que el OBS no nos dé problemas.
0: No pasa nada, el vídeo se queda aquí y lo podéis ver cuando queráis.
1: Pues nada, muchas gracias por habernos seguido aquí en el chat. Ya sabéis, nos ayudáis mucho si le dais a like o suscribís y si comentáis ya, lo, ya vamos, ya estupendo. Y bueno, que bajo podcast tanto en Instagram como en Twitter, o podcast en Facebook, aunque en Facebook, yo creo que, que aquello ya es un erial, ya casi no hice nadie, pero bueno, también estamos, en LinkedIn estamos, estamos en todas partes. Así que nada, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Thank